0: www.agenciadepodcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminiza. E eu sou Fê Vila Rodona. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre maternidade na real.
1: Nossas convidadas para falar sobre isso são mães, porque afinal, né, eu e Fernanda não temos absolutamente nada para falar sobre isso. Então são nossas amigas Fernanda Lenski e Nicole Wolfensberger que vão ter a voz aqui hoje. E elas vão falar pra gente o que, que
0: é a maternidade na real, né gente? Que maternidade não é essas coisas aí que você vê no Instagram que as blogueiras estão mostrando, é tudo mentira. Se você quiser deixar sua opinião, contar alguma história, segue a gente lá no Instagram, Vaginariapodcast. Olá, queridos ouvintes do nosso podcast maravilhoso. Estamos mais uma vez com a ilustre presença de mulheres incríveis na nossa mesa. Duas mães, mames, Maras, querem se apresentar?
2: Eu sou a Nicole Wolfensberger, mãe da Anne.
3: Oh. E eu sou a Fernanda Lenski, mãe do Benjamin. Ah, Achei muito fofa a eu apresentação gostei, Eu Sério? gostei, Apesar de eu não gostar muito de falar e... isso
2: que, De virar a mãe da Anne, Mas é como que é o assunto eu, eu aceitei, mas Mas é difícil, a gente perde a nossa identidade né? A gente vira mãe do Enfim, Sim, começou. é
3: algo que eu nunca falo, tipo, eu sou a Fernanda, mãe é. Não, eu sou a Fernanda, ponto eu Mas também. como era
0: o tema Acho que ah. é super, tudo bem, mas a gente sabe que vocês são O
3: que, que vocês são além
1: de serem mães? A Nico já veio aqui, vai. Mira, é, eu naquele programa veio. que você falou que você não tinha moral pra falar de nada. Hoje o programa é sobre é, a sua vida. É, eu vim cair num dia de
2: influencers. Eu não sou influencer, <risos> sou modelo. Sou produtora artística, não trabalho mais com isso porque não tenho tempo. E é isso, eu sou
3: modelo. Eu trabalho com mídias sociais. Eu faço gerencio mídias sociais das marcas e das agências e lugares. Mas também sou... Artista multidisciplinar, tipo, entrega o panfleto. Aquelas... É <risos> Essas isso. coisas que os artistas fazem hoje em dia.
1: Correta. Você <risos> precisa fazer um programa só sobre isso, inclusive, né?
3: Basicamente. Muito
1: bom. Então, gente, é o seguinte. Normalmente, é... eu e a Fê, a gente fala sobre algo que a gente né, viveu. Ou que a gente vive, ou que a gente… Enfim. E a gente não tem a menor ideia do que é isso que a gente vai falar sobre hoje. Então, eu vou introduzir uma… Teoria aqui e vou me retirar. A introdução é a seguinte. É... Queria muito falar sobre o mito do amor materno, né? Até falei com a Nico essa semana sobre isso. Sobre esse livro, né? Que existe muito essa ideia de... E é justamente uma, uma ideia que foi criada pra controle de direitos reprodutivos e de emancipação feminina e de tudo que é da vida da mulher. Que é, tipo, esse mito do amor materno que é a mulher, cara, do nada, tipo, tem um negócio dentro de você e você ama aquela parada, tipo, loucamente, né? É, quando, na verdade, o amor é uma coisa que se constrói, né? E, na verdade, tipo, você tem aquela coisinha ali dentro de você que é aquela vidinha. E é óbvio que você sente uma coisa inexplicável por aquilo que tá lá dentro de você, né? É, pra quem não sabe, eu tive um aborto espontâneo uma vez, muitos anos atrás, eu tinha 21 anos. Enfim, Deus foi meu amigo naquela. <risos> que era do meu ex e, e eu lembro, assim, da sensação que eu tive quando, tipo, saiu um negócio na minha calcinha e eu mostrei pra minha ginecologista. Eu tava do outro lado do mundo, eu mandei uma foto pra ela, bem… <risos> E ela falou o que que era, e o sentimento que eu tive, assim, de tipo, é, as coisas que estavam na minha mão caíram e eu me senti um animal, assim. Foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu tenho, tipo, instintos, eu sou um bicho, sabe? Então é óbvio que a gente tem, tipo, né, uma ligação inexplicável com aquele ser. Mas esse, essa coisa de, tipo, toda mulher tem aptidão pra ser mãe, toda mulher nasceu pra ser mãe, não sei o que né tipo, não, isso não é verdade, Ser mãe não é tão romântico quanto a mídia vende, né? E a gente tá aqui pra falar sobre maternidade, na real. De duas mães solo sofredoras aí. Que estão criando um menino e uma menina neste mundo. Que vai acabar em breve no governo Bolsonaro. É isso. <risos> Mulheres, é o seguinte. A gente quer muito que vocês falem sobre a realidade, né? Sobre o que a Globo não mostra. <risos> sobre ser mãe. E, enfim, eu tenho umas perguntas muito básicas, assim. Mas eu queria muito que vocês falassem o que vem do coração de vocês. Que vocês contassem a história de vocês. Desde a gravidez, do que aconteceu, com anos vocês tinham, o que aconteceu.
3: Então, eu acho que pra falar de mito do amor materno. E de todas as coisas que a maternidade causa e traz. Eu acho que é mais, mais relevante eu colocar a minha história antes. Porque eu acho que ela muda tudo, assim. Porque eu engravidei, eu tinha 17 anos. Então… Pronto, começa daí, né? Quais são as mulheres que com 17 anos querem ser mães? Claro que tem algumas, mas não era o meu caso, literalmente. É, e aí eu engravidei, eu tava fazendo faculdade na época, eu morava com, com os meus pais ainda, e era um namoradinho. Tipo, pra você ter uma noção, a gente tava... Eu descobri que eu tava grávida, eu já tava de quatro meses de, gesta de gestação, e a gente tava junto, tipo seis meses, cinco Nossa, meses, saca? Então, tipo, foi logo no começo que isso, que isso rolou. E aí, logo que, que eu descobri que eu tava grávida, é, a gente terminou... Quer dizer, ele sumiu. <risos> a gente terminou porque ele sumiu, no caso. E é muito estranho falar que uma pessoa some nos dias de hoje, né? Porque a gente tem celular, a gente tem redes sociais. Eu ficava com ele, então eu sabia onde ele morava, enfim. Todas essas coisas que... que enfim, como é que ele sumiu? simplesmente não atendia mais os telefonemas, as mensagens, nem nada até que eu tomei a iniciativa de ir até lá pra conversar com ele e eu fiquei esperando, tipo, horas e horas na frente da casa dele e ninguém aparecia, até que a mãe dele apareceu e falou, meu, você, você não entendeu ainda que ele não vai conversar com você? Meu Deus! Fada. É, não vai que conversar barra. com você, se você quiser saber alguma coisa sobre isso, contrata seu advogado e chama a gente Aí, eu tinha 17 anos e eu tava desesperada. E aí, sei lá, eu só chorava. E, e aí a mãe dele falei... é
1: advogada, não é? Tipo, fudidaça. Exato, é. Okay. Meu Deus! É, só Nossa. pra gente entender o cenário. E
0: Senhora, aí... você errou. Eu <risos> Senhora. Errou. Senhora.
3: E aí, na época, como eu tava morando com meu pai, ele falou Meu, relaxa, tipo, para de se desesperar agora. Depois a gente resolve isso. Tipo, primeiro resolve os seus problemas. Você tem um filho e você tem 17 anos. Como você vai fazer agora? Entende a sua vida, entende o que vai ser. E depois a gente resolve o que a gente quer fazer com relação a isso. E aí, beleza. É, beleza, mais ou menos, né? Porque tudo mudou. Tipo, faculdade, enfim, trabalho, tudo, tudo mudou. Mas aí, o bem nasceu. E... e aí, a gente tentou falar com eles mais uma vez. Falou, olha, o bem vai nascer. A gente ainda não tem advogado Não tem nada mais A gente queria tentar Não precisar disso Conversar, né? É. E aí eles falaram Não, não tem jeito A gente só conversa com advogados E aí, beleza
1: Gente
3: Gente E aí, nesse momento Enfim Eu preferi Me priorizar Entender O que, que eu ia fazer a partir, a partir de agora Como uma mãe solo De 18 anos O Bem nasceu eu já tinha 18 anos então, eu comecei a procurar o que, que eu ia fazer... Como eu ia reestabelecer minha vida... Reestruturar tudo do zero... E, e isso acaba ficando para depois... Ficando para depois... E, e aí, eu entendi que eu precisava morar sozinha... Eu precisava morar com o bem, no caso, né... Sozinha, que eu digo, sem os meus pais... E é claro que, sendo uma mãe solo... Isso dificulta milhares de vezes mais... E aí, foi aí que eu comecei a pesquisar sobre paternidade... Como fazer e tal... E aí eu entendi, e aí sim eu entendi por que até hoje nada aconteceu. Porque eu acho que é muito simples para ele e para as outras pessoas falarem... Ah, o filho não é seu porque você nunca foi atrás do DNA. Primeiro que DNA é um bagulho caríssimo. E você só pode fazer pelo Estado se você comprovar que você é pobre, que você não tem dinheiro, enfim. É, que também não é algo super simples. Você... Eu já fui atrás disso. Então, tipo, você tem que marcar... Um, um dia que é daqui três meses lá no, no fórum público, e aí você marca enfim, e tem várias coisas que eu descobri nesse, nesse caminho que como não, é, como não é algo fácil pra se fazer, é algo que exige muita, muito tempo muita dedicação e tipo muita vontade, e aí até hoje eu fico me questionando, cara, esse, esse tempo e essa dedicação vale tudo isso, saca? tipo, o que, que, que ele tem a me oferecer? claro que uma pensão, óbvio que uma pensão vai me ajudar e muito, mas assim além desse dinheiro, que eu tenho certeza que vai ser pouco e que vai ser sofrido o que, que ele tem a me oferecer? Por que, que eu preciso perder o meu tempo, sendo que tipo o bem sabe quem é o pai eu nunca privei ele, nunca privaria enfim, posso apresentá-lo porque é isso, paternidade de fato a gente não cobra, tipo, afeto a gente não cobra, eu posso cobrar uma pensão mas o quanto isso vai me ajudar dentro de toda a história que eu já tive antes, saca?
0: Ai, que Só um adendo, dolorido, né?
3: né? Acho Não. que as
1: pessoas podem ouvir isso e pensar, tipo… Ah, é um cara aí, pá. O cara tem dinheiro, bastante, né? E Eu a acho mãe, que esse tipo... é o grande
3: problema. É. Porque talvez se fosse uma pessoa qualquer… Isso não, seria, isso não implicaria em grandes coisas, saca? Mas aí, como é uma pessoa que tem grana... Inclusive, esse era o argumento principal deles. Que era tipo, ai ah, você tem, tá tentando me dar um golpe. É, ai, é. gente, é, já escutei,
2: né, bebê? Nossa. Sendo que era casada e tudo mais. Mas assim, depois, né, as coisas começam a ficar muito loucas. E eu acho que quando você mexe com o dinheiro de alguém que se importa muito com isso... Aí você... Pisa num calo ali muito... Eu, eu já vi muitos casos de, de pessoas, assim, homens fudidos de grana. Descobriram que iam ser pais e... Meu, foi trabalhar de Uber e fazer isso e fazer aquilo. E tá lá ralando pra pagar. Agora, esses que têm grana já... Opa, você tá mexendo com o meu dinheiro? Como assim? O meu você dinheiro? Você que é
0: interesseira. O que, que você é, quer por trás é, disso? É isso. É? É isso gente,
1: gente. É, é completamente absurdo, assim, essa história. Eu queria até começar... Falando de uma coisa que, enfim, é o que me compete falar aqui. Essa é a minha função hoje. <risos> é, eu abri uma discussão sobre aborto no meu Instagram. Obviamente que, né, deu certo e deu errado. E a pena pro aborto, ela é de até três anos. A pena pro abandono paternal é de, no máximo, seis meses. Então, compensa muito mais, né, pro homem abortar. A gente tem aqui um caso que a gente acabou de escutar de um homem que abortou, Exato.
3: Né? E aí, falando dessa busca aí pela, pela paternidade, pela pensão e tudo mais, eu acabei descobrindo coisas, gente, surreais. Do tipo, até 10 anos atrás... Não, talvez um pouco mais. Até alguns anos atrás, uma mulher que ela tivesse dúvidas de quem era o pai... Ela não tinha direito de requerir paternidade. Ela não tinha direito de conseguir um teste de DNA. Ela não tinha direito a nada. Gente. Tipo, isso até pouquíssimo tempo atrás, saca? Mas aí, a justiça entendeu que essa pena ia muito mais pro filho do que pra ela. Então, só por isso... Claro. Ah, Quem se importa é... com a mulher? Quem se importa com a mulher?
1: Eu não conheço ninguém.
3: E aí, só por isso, porque... Que mudou, mas... Até então,
1: era assim. Gente, que absurdo.
2: E é exaustivo você ter que… Até uma coisa mais simples, que é que nem você falou. Ah, uma pensão ajudaria muito e tal. Mas e o desgaste disso?
0: Nico, ah. conta a sua história.
2: Então, meu caso… Ela já começou cansada. É, já, tipo, já tá exausta. exausta. Aquele Bom. filtro
0: do Instagram, né? Exausta, é. na festa.
1: Essa é a minha amiga Nicole. <risos>
2: Skincare, passo raiva. que você <risos> passa, né? Na cara. É, o meu caso é bem diferente da Fê, né? Eu, no começo, eu era casada. Eu tava há pouco tempo com, com o meu ex-marido. Quando eu engravidei, a gente tava também, assim, uns cinco meses. Mesma coisa. E eu engravidei. E eu fiquei apavorada. Completamente apavorada. E Quantos anos você tinha, Nicole? Eu tinha 24. Tá. E eu já me achava bem idiota, né? <risos> tipo, olhando hoje, assim, você com 17, eu não consigo imaginar, assim. A gente tira uma força não sei de onde, assim. Mas é isso, aconteceu. E eu fui tremendo contar pro meu, meu ex-marido, que na época era meu namorado. Eu tava na casa dele. E eu já, tipo, acho que de tanto ouvir história horrorosa, eu, eu achei que ele ia falar pra tirar porque a gente espera isso dos, dos homens mesmo. Ou que ele fosse fazer o que o, que o seu fez. Sumir. Alguma coisa assim. se a gente já espera porque, porque é o que acontece mais, infelizmente. E eu contei e ele ficou super feliz. Super, super feliz. Ele tava na época... Tinha um tio dele que tava morando junto, inclusive, que tava... Nas últimas, assim, com um câncer horroroso Tava morrendo Então, a, tava uma super situação de morte, assim, na casa E, de repente, eu apareci com uma coisa que representou vida pra eles E, e eles se apegaram muito nisso, inclusive e, e foi isso Eu fui casada, a gente ficou junto mais ou menos uns 5, 6 anos Casada no papel uns 3 anos mas aí quando resolvi separar, e o bagulho começou a ficar louco. É...
0: Ah, <risos> aí é isso.
2: o barraco pegou fogo. É, aí de repente eu virei essa... essa interesseira, de repente eu queria tirar o dinheiro da família, de repente tudo, tipo, virou de ponta cabeça. E eu sempre achei, a gente sempre... Quando você tá junto com a pessoa, né? A gente romantiza a coisa. Não, se um dia a gente separar, a gente vai ser amigo e a gente vai criar esse filho juntos e tudo bem. Capaz! E aí, meu mundo caiu, porque eu... quando. Quando eu fui morar nesse apartamento, que foi graças a você também, que essa história é muito louca, assim... Que foi indiretamente graças a Fernanda, que eu nem conhecia na época que eu fui parar no apartamento que eu tô morando hoje... É... Eu ainda tinha essa ilusão de que, não, tá tudo bem, a gente... eu não vou precisar ficar pedindo pensão, a gente vai criar essa filha juntos... E a gente vai pagar as coisas. E a gente vai ser amigo. E eu fiz um quarto pra ele <risos> na minha casa.
0: Ah, amiga, ele, ele tinha um quarto na tinha sua casa? Melhor
2: que o meu. Eu ah, fiz um quarto mentira. melhor pra ele. E eu fiquei com o outro. E aí... Mas aí começou a dar muita coisa errada. Assim, assim em relação a eu e ele. E isso não, não tinha que afetar a minha filha, certo? Tipo, a gente começou... A gente tentou fazer uma coisa que não deu certo. Que era estar separados, mas manter essa, essa proximidade, e não deu certo, mas isso jamais eu achei que ia refletir na minha filha. Na nossa filha, que eu tenho que falar, na <risos> nossa filha. E aí, é um caso bem diferente, ela tem bastante contato com ele, assim, final de semana. Hoje em dia, assim, tá tudo bem, já aconteceram coisas chatas bem chatas, eu posso dizer que eu não posso entrar muito nisso, mas hoje em dia, ele busca final de semana, quando, por exemplo, segunda-feira eu vou trabalhar, pedir pra ele levar direto pra escola, que é cômodo também pra ele levar na segunda-feira, é mais cômodo pra ele, mas não posso reclamar. Agora, a coisa da pensão... É isso, ele, ele chama de o seu dinheiro. Eu vou depositar o seu dinheiro. Sim. Tipo, não é o dinheiro da filha dele, da minha, da nossa filha. É o seu dinheiro, Nicole. Eu vou depositar o seu dinheiro. E tretas e tretas e tretas e ações e, enfim, é, é exaustivo. Eu, eu queria poder virar e falar assim, cara, não, não, não quer? Não quer pagar? Tá bom, não paga. Não paga, então. Mas aí é o direito da minha filha. Sim. É o direito dela, não é meu. Então, eu tenho que ficar nessa luta exaustiva e tem umas horas que eu penso... Cara, sei lá, não, não dá pra pensar isso, mas se ele não existisse, <risos> talvez eu estaria menos exausta. Mas vamos lá, né? Isso. É isso. É tão surreal, né? É muito... Essa
0: falta de querer ter uma responsabilidade. Tipo, é, é uma responsabilidade. Assume, cara. Não surgiu sozinho isso. E eu acho
2: mais bizarro até no caso do, da, uhum. da minha filha... Que o pai, ele é... Ele, ele tem bastante afeto por ela. Isso eu, não, isso eu nunca vou negar, assim. Que ele realmente é louco por ela. E ela é louca por ele. Tipo... É, isso é inegável. Não vou... Por, por mais raiva que eu tenha... De coisas que aconteceram comigo... Com ele e com a família dele... E, e isso é inegável então aí que eu não entendo mesmo porque o cara ele quer assumir essa parte de, ah minha filha eu amo blá, 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 mas na hora de de pagar as contas é pura matemática gente é escola é plano de saúde é isso e é aquilo é, é, é.
0: enfim
2: é que a parte não é boa você, né? e eu cuido com... sozinha né tipo... eu e eu cuido sozinha e não é pouca coisa, né, cara, tipo, é, é, se privar de muita coisa, é, ter que é, ressignificar muita coisa, ter que se virar nos 30. Quando eu pego um trabalho, que é uma coisa ótima, ao mesmo tempo já vem o um pânico, meu Deus, com o que, que eu vou deixar? Será que eu vou ter que levar? Vou ter que falar com a cliente pra levá ela junto? Ou será que alguém pega ela na escola e eu tô no meio de uma foto chamando Uber Uber pra pessoa que eu consegui buscar lá na escola e fazendo um puta rolê? Sabe? E, e, não, e não para isso. Por exemplo, ela tá indo agora no final de semana. Aí eu já aviso ele. fala olha, já prepara o negócio da fada do dente. Porque eu acho que o dente dela vai cair aí e tal. <risos> Ai, a mãe gente. nunca para, assim, sabe? Pensa
0: em tudo, né, cara?
2: E ele faz essas coisas. Mas a questão da pensão ainda é uma coisa que ele acha que é injusto. Que é, enfim...
1: Ele me lembra muito meu pai. O, tudo que você conta, assim, né? Do, do pai da Anne. E é uma coisa que... Eu acho muito maluca e que, enfim, pra mim foi uma eufania o dia que eu entendi, tipo, nossa, foda-se meu pai. E aí eu nunca mais falei com ele. <risos> é... Que é justamente, eu, eu sinto que, tipo, tem pais que veem a criança como um grande biscoitão, sabe? Então, tipo, eu era o biscoito do meu pai. Ah, sua filha, é atleta, ela vai ser modelo, ela é isso, ela é aquilo, não sei o quê. E, tipo, sempre que convinha pra ele, ele era o paizão. Só que, tipo, essa relutância que ele tinha em pagar a pensão pra minha mãe era uma coisa muito absurda, tipo... Ele não se importava de me levar no shopping comprar absolutamente tudo que eu quisesse. Mas ele ficava enlouquecido de ter que depositar uma quantia por mês na conta da minha mãe. E o mais louco, assim, que eu vejo que é o que a Nico passa muito... E que eu passei a pensar muito mais é, nisso, em relação à minha mãe. Depois que a gente começou a conversar sobre isso. É o quanto a minha mãe ficou com o papel da chata, sabe? Ah, sim. Então, tipo, meu pai era o legalzão que me levava no Parque da Mônica. Né? Adorava o Parque da Mônica. E, e minha mãe, tipo, era quem me criava, sabe? E eu achava ela chata. Porque ela tava sempre preocupada, sempre neurótica. Tipo, sempre cheia de problema. E pro meu pai tava sempre tudo bem. Ele me pegava, me levava pra almoçar no restaurante mais gostoso. Me deixava de volta e foda-se, sabe? E eu vejo muito, assim, isso na Nico, assim, que eu vi a minha mãe passar. E me revolta ver você passar por isso. Porque eu vejo que isso custou, tipo, a vida da minha mãe, sabe? Tipo, nunca mais ela voltou a ser a mesma pessoa, cara. Isso é muito sofrido, né?
2: Não, já psiqui, psiquiatra, psicólogo, e, e retiro, e coisas que eu faço pra tentar, sabe? Tipo, botar a cabeça no lugar… Pelo menos serviu para eu a, a descobrir yoga, descobrir muita meditação, <risos> entendeu? Porque agredir é crime, então. <risos> mas é, é, é muito, é muito exaustivo. Só que agora, assim, eu já passei por todas as fases, eu acho. E provavelmente a Fernanda também. Você tem raiva, você, você fica triste, você, você se vitimiza pra cara. Eu, eu passei muito tempo me vitimizando, assim, também. Tudo bem, é uma situação que merda. É mas que Mas o que adianta eu ficar choramingando? Não, não adianta, é, eu tenho, tenho que me mexer. Então as pessoas falam, nossa, Nico, mas por que, que você não faz? Não sei o que eu falei, cara, porque eu já fiz de tudo. Eu já passei dessa fase, agora não vou ficar, não vou deixar esse cara continuar me deixando nesse estado. Sim. E eu tenho uma filha para criar e, e tá bom, agora eu que fiquei com ela, né? O que, o que eu puder falar, seja nenhum podcast aqui ou no meu Instagram, alguma coisa que. que mude isso de alguma forma, que faça as mulheres verem que não, não tá tudo bem, e os homens principalmente verem que não, não tá tudo bem fazer isso, eu vou falar, vou meter a boca e vou, vou gritar eu não posso falar dobs e coisas, <risos> mas assim é, isso tem que começar a mudar, e o que eu puder fazer, mas eu não vou mais ficar sentada chorando que eu fiz isso bastante estragou minha pele <risos> é, não já vale passou sua muita pele. raiva
3: muito ódio na pele né? mas é legal a gente falar, a Nico falar de enfim, trazer soluções e a Isa falar sobre o pai dela. Porque eu acho que tá muito interligado. É, essas pessoas, esses pais que a gente tá colocando aqui na roda, eles têm família, eles têm amigos, eles têm pais. Tipo, eles têm tudo isso. E como que isso não afeta?
0: Uhum. Como
3: que isso não chega do lado de lá? Eu acho
0: isso sabe? muito estranho. É tudo que eu penso, sabia? Eu, eu fico, tipo... É uma falta de caráter em muitos pontos, é, sabe? Coletiva. Porque, coletiva. Porque esse pai tem pais... Né, que criaram ele. Como é que eles acham isso? Não, e até a eles família. Eles passaram por isso, tipo... Sabe o que é criar um filho, sabe? Não tem a empatia de se colocar... A própria mãe, sabe? Uhum. A mãe do cara, tipo, ela passou por tudo isso. Será que você não tem empatia em perceber que seu filho tá sendo um merda? E tá acabando com a vida de outra mulher? Que, tipo... Vai passar por tudo que você passou, entendeu? Só que A conclusão é,
2: ah, porque tá querendo tirar dinheiro. Não, tipo, gente, não é, é tem dinheiro. Gente, dinheiro que, que vai vale a saúde não mental tem. de vocês. Não tem, sim. Você falou do seu pai. Eu demorei, cara, 30 anos pra, pra tirar o meu pai do pedestal que eu mesma tinha colocado, sabe? É, a gente coloca é, filhos de pais separados. Eu, na, minha, na minha situação, ainda foi mais louco, assim. Porque eu fui mais criada... Eu, eu dou muito valor pra minha mãe hoje em dia, porque ela também era chata, era louca, era isso e aquilo. Eu entendi o tanto de coisa que ela passou, assim, que não foi fácil. Mas eu fui mais criada mesmo pelos meus avós, que eram vizinhos de porta, assim. Então, eu ainda tenho também coisas pra resolver com a minha mãe. Porque eu fui muito deixada na, na mão dos meus avós. E hoje em dia eu falo isso pra minha mãe e pro meu pai. falou: meu, vocês não estão vendo? Eu, é... é a ajuda que vocês tiveram dos meus avós, vocês não estão enxergando? Olha aqui, eu tô sozinha, sozinha, totalmente sozinha. Se eu tô pedindo pra ir dormir aí um dia, pra buscar na escola, pô, me ajuda, sabe? Nossa. E eles estão começando a ver isso. E eu consegui tirar eles desse pedestal e meu pai, principalmente. Porque, né, o pai, justamente, fica com o final de semana, é super divertido. A Anny vai pra lá agora e vai no cinema, e vai no sei o quê, e vai em restaurante, vai... Cara, eu não... Não tenho, às vezes não tenho dinheiro, nem força, nem nada pra, pra fazer... Um monte de programação de final de semana. Eu tento, mas é isso, é, eu sou a é
0: ótimo pra você, né? Também estar nesse lugar. E ia maravilhoso. É, maravilhoso. maravilhoso. No final de semana pra levar no cinema, no num, dia um dia restaurante. É fácil, né? nem Não nem com meu cara. cachorro, cara. <risos> eu
1: tento levar ele nos parquinhos diferente, <risos> imagina. Nossa.
2: E é isso, e a gente coloca muito num pedestal. E acho que nós mulheres também, pra botar o pai num pedestal. Eu tem que mulheres. muito.
0: Eu passei por um processo bem difícil, assim, nos últimos dois, três anos. Que eu até já conversei com a Isabela de que… De... Deixar de ver meu pai como um herói e passar a ver ele, ele como um homem, sabe? Uhum. Assim, na questão da minha criação eu, eu não, realmente não tenho o que reclamar. Porque meu pai sempre foi muito presente. Muito presente mesmo. É, e foi muito bom com a minha mãe em várias questões. Mas aí, eu fui descobrir, né? Com, quando a gente cresce, abre o olho pra vida e vê que a nossa família é todos todo tem defeitos. Que sim, minha mãe sofreu muito de machismo. Sobre o machismo do meu pai, entendeu? Muito, muito, muito. O peso de tudo ser culpa dela. De se eu fosse na mal na escola... A culpa parcialmente era minha. Mas a maior parte também era da minha mãe. Porque minha mãe não tava em casa vendo se eu tava estudando à tarde ou não. Porque minha mãe não me levou tal. Tipo... E quando você é pequeno, você só aceita aquilo, sabe? Tipo... É, eu até vejo que eu tratava mal a minha mãe... Por influência do meu pai. Porque eu via uhum. meu pai trazendo isso na família, sabe? Esse jeito meio, tipo... Grosso de ser e tal. E eu tratava dessa forma. E foi pouco tempo atrás que me trouxe um, 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 um despertar, assim, muito grande. De uma conexão minha e da minha mãe. E, e as coisas mudaram. Tipo, eu troquei de time, sei lá. <risos> mas, time é, Mas assim, hoje minha família, eles estão juntos. E tá as coisas caminhando. Mas eu percebi que a minha família começou a mudar o formato depois que eu despertei. Sabe? E eu comecei a despertar minha mãe para as coisas que estavam acontecendo e meu pai. Eu deixei de ficar calada, tinha muito medo de falar, muito medo de falar. E hoje em dia eu falo e eu bato de frente, falo: "Você está errado." e não tem o que você falar tipo não adianta ah mas eu sou o pai tá,
1: tá aqui é matricado não caralho. adianta é meu filho nós somos dois <risos> contra um tá ligado?
0: É. mas é difícil mesmo essa desconstrução assim né a gente é, falam né que a filha a menina tem uma ligação maior com o pai o filho o menino com a mãe mas eu não sei até que ponto isso é verdade isso é
3: isso é gênero o que vocês acham <risos> não, é. acho, que questão,
2: acho que é mais essa coisa de de colocar o pai ele mesmo, às vezes, se colocar como tipo, o provedor ou o herói, como você falou, herói assim, a gente tem essa imagem Do pai herói, talvez né? do homem, e hoje em dia mudou completamente, hoje em dia eu acho as mulheres <risos> fodas, Inclusive... e os caras
1: <risos> o quê?
3: <risos> o que tem a ver? E... É, eu não sei se eu tenho tanta propriedade pra discutir Freud aqui, <risos> mas eu acho muito interessante, que é inevitável sempre que a gente conversa uma, uma conversa sobre maternidade, a gente acaba falando sobre as nossas mães. É, é inevitável, assim. E para mim também não é diferente. Eu não eu também... Eu não morei com a minha mãe. Eu nunca morei com a minha mãe. Sempre morei com o meu pai. E, e a minha mãe, ela tem esquizofrenia. Enfim, era uma relação super conturbada. E eu via meu pai como tipo... Ai, eu, Salvador. Se fosse, tipo, em outra família, sei lá. Eu ia... Imagina, quando que um pai ia assumir essa responsabilidade. ficar Então, tipo, meu pai era nossa. Ô cara, assim... E aí, a gente passa, ao longo da vida, por essa, por essa quebra de, de expectativas e de... Enfim, de, para de idolatrar essa pessoa. E aí, principalmente... Isso é ótimo que as mulheres estão começando a despertar cada vez mais cedo. Mas eu acho que é... Que é crucial que quando a mulher vira mãe... Aí sim, ela entende, tipo, os pormenores, assim, do que é esse despertar. E, tipo... E quais são... Todos os detalhes que a gente deixou passar, assim, quando a gente não entendia o que era isso. Então hoje, tipo, eu vejo a minha mãe, nossa, somos super próximas, assim, muito diferente de eu e do meu pai. É, porque eu entendo tudo, tudo, tudo que ela passou. Tipo, ai, cara, não tinha estabilidade emocional, financeira pra cuidar de uma criança. Tudo bem. Uhum. Ninguém precisa ter, saca? Não é obrigação de ninguém, tipo, questão é. Aconteceu, agora vamos, vamos lidar com isso da maneira que a gente pode. E sempre foi assim que aconteceu. Eu tenho... Foi basicamente isso. Virar mãe também fez eu perceber que, né, quem está presente, né... É, tá sempre fazendo o melhor possível, saca? Tipo, às vezes o melhor possível não é nem um pouco bom. Mas é o melhor possível uhum. daquela pessoa naquele momento, saca? Mas
0: é um peso muito grande, né, pra, pra mãe. Porque eu fiquei pensando assim, ah se alguém falar e o pai não tinha condição financeira nem psicológica para cuidar de uma criança as pessoas vão falar ah, sei lá coitado né tipo melhor pobre dessa, homem. melhor ele ficar ele se cuidar mesmo tal a mãe cuida aí vai falar a mãe não tinha uma questão é, emocional e nem financeira para cuidar Imagina. nossa abandonou uma Sim. criança sabe não, a mãe abandonou hoje, né a, a mãe tipo é...
3: nem comenta isso para as pessoas assim que eu, que ela não morou comigo e deve ser um peso para ela com porque certeza, porque ela com deve certeza.
0: se entrar nessa de tipo eu não fui uma boa mãe eu não não nossa minha a minha mãe tá nessa
2: assim tipo até agora no meu aniversário ela falou me deu um monte de presente assim de coisas coisas é... De valor sentimental, assim. Uma coisa que era da minha tia que faleceu. Um negócio, assim, uma blusa que ela foi a primeira blusa que ela pintou na vida. Me deu um monte de presente, assim, que, pô... E aí, depois ela falou, mas eu queria mesmo poder ter te dado um carro. Eu sempre sonhei em poder te dar um carro. Eu falei, mãe, é... obrigada, mas assim, primeiro, eu não quero um carro. E para de, de querer, de, de, de ficar se botando esse peso. Sim. E eu acho que foi muito importante isso que você falou, é, esse negócio de a gente começa a... Quando fala de maternidade, a gente começa a falar das nossas mães e, e muitas vezes, curar a relação com Sim. as mães. E, pra mim, foi muito doido eu ter engravidado e tido a ânia exatamente com a mesma idade que a minha mãe engravidou e me teve. Ah. Então, me botou assim, né, como eu falei pra você, caramba, eu com 24 anos era uma tonta, não consigo imaginar, tipo, eu com 17 tendo um filho... E, e é isso, e a gente tem que tirar os pais desse, dessa coisa de que eles são super pessoas. Eles são os seres humanos que nem nós, assim. Agora é muito louco, eu tenho 32 agora. E eu, às vezes, pareço uma criança brigando com a Anne. A gente entra em umas discussões e... <risos> Fica assim, sabe? E aí eu falo, gente, retardada. eu tenho 32 anos. E a minha mãe também tinha, e eu tinha essa idade, e tudo bem, e... e, e... É um eterno aprendizado, né? Pros dois lados. Acho que talvez até mais pros pais, enfim. Eu,
0: eu, às vezes, eu fico me pegando, né? Pensando, porque eu quero ser mãe. E aí, eu fico entrando numa noia de que, tipo... Eu vou errar, sabe? Uhum. Que, que é muito difícil ter que assumir isso como um pai. Porque, tipo... Eu, eu imagino, né? Porque eu não sou mãe nem nada. Mas eu fico já... Olha que louca. Eu já fico nervosa de falar como que eu reagiria... Uma situação dessa, e se eu errasse, sabe, no conselho, e se eu errasse nisso, e se eu errasse naquilo? Eu tenho umas sobrinhas que teve. Que um dia elas se abriram comigo, né? Elas são muito novinhas, tipo, cinco anos, assim. E vieram falar coisas do tipo, ai, ah, tem uma menina na minha sala e ela me exclui, ela faz isso, ela faz aquilo. O que eu faço? Eu fiquei tipo, o que, que eu vou falar? Porque eu tô. <risos> é... É, é um peso
3: muito grande, né? E Mas você... é muito legal você ter colocado isso, porque tem um um pensador, que ele fala o seguinte, que a maternidade é uma atividade fadada ao fracasso. Tipo, não existe sair ganhando, não existe vencer, não existe dar certo, não existe dar certo. Tipo, é, é um fracasso, porque você está criando uma pessoa e você... Óbvio que você vai colocar expectativas em cima disso. Seja, meu, seja uma expectativa é, é natural. Tipo, ah, eu espero que meu filho seja feliz. Tipo, coisas do gênero. E pode não ser, saca? Ele é, ele é um ser completamente à parte Então, é, é, bem, é bem legal pensar por esse lado de, ah, eu vou errar. Mas também é bem legal ter ciência de que a gente vai errar o tempo inteiro.
0: É o tempo inteiro, porque a gente é humano e vai errar. Mas é, é tipo assim, o que, que meu
3: erro pode desencadear nessa desse ser, sabe? Sim, mas acho que é aí que entra a questão que a gente tava falando da paternidade aqui. É é. nós, Por mais que a gente erre, a gente tá presente. Ponto. Ponto. Saca.
0: Uhum. Quando eu crescer, vai, vai ter essa, essa, esse, essa lembrança, né? De quem esteve perto. Quem Não, esteve... desde já, cara.
2: A minha filha, assim, como eu falei, é apaixonada pelo pai dela e tudo mais. E eu sou a chata, tenho que lembrar da lição de casa, tenho que mandar tomar banho, comer, e comer verdura e todo dia inteiro, mas quando o bicho pega, assim, pra ela, ela vem correndo pra mim. É, 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 sou eu o negócio, assim. A gente se mata, às vezes, assim, de ficar discutindo e tal, mas, mas ela vem pra mim. E pra minha mãe, na real, também foi, assim. É, por mais que a gente brigasse muito, quando o bicho pega, assim, é
3: pra ela que eu vou. E,
2: e é isso.
3: É que eu acho o máximo vocês terem... Me chamada, chamada Nico, porque acho que a gente tem uma história muito parecida, é uma história que é muito massa e que mostra, talvez, um pouco desse outro lado da maternidade, que é um lado positivo, mas que é um lado muito mais real, assim, muito mais realista. Que é o fato da gente ter, como mães solos, morado... Dividido casa, dividido responsabilidade com outras mães solos. Ao invés de morar com os pais, com os respectivos pais das pessoas, dos, dos filhos, assim. Onde você mora? Então, Onde eu moro... Você no, mora? Uhum. Eu moro no centro de São Paulo. Eu moro com a Carmen, que é minha parceira de apartamento. E a filha dela, que é a Valentina. Meu filho tem sete anos e a Valentina tem seis anos. Então, eles são, tipo, irmãos, assim. Mesmo, mesmo. E aí, é, a gente se conheceu porque... Porque a gente precisava, basicamente. Eu não conhecia a Carmen antes. Eu tava desesperada, eu queria muito morar sozinha. Só que eu não, eu não conseguia, não tinha grana pra morar literalmente sozinha, só com meu filho. Eu precisava dividir a casa com alguém. E eu não achava que as minhas amigas é, próximas, por, por elas não serem mães, eu achava que não ia, não ia rolar. Tipo, criança requer várias questões, assim, tipo, ainda mais é, eu sendo jovem, tendo amigas jovens, então a vibe era outra, eu queria morar com mães, e eu não tinha amigas que tivessem filho da mesma idade que eu, porque eu tive filho muito nova, e aí eu comecei a procurar, tipo, eu fiz um grupo na internet e, e falei pra galera indicar para as mães, e foi nesse grupo que eu conheci a Carmen, então foi, tipo, pela internet... Simples assim. Demais. E... Demais Mas é que, é que era um grupo que chamava Mães, mães de Esquerda. Maravilhoso. você então, tipo...
1: ah, já não tem como dar errado. Esse
2: grupo.
3: Exato. Graças a ele, é que eu moro nesse apartamento.
2: Amiga, você é do tipo
3: grupo. É tipo uma vaginaria que a gente não faz parte. É. <risos> Adorei. Exato. E aí, então, só pelo fato de ser mãe de esquerda, tipo, já ajudava muito, assim, uhum. saca? E aí, eu conheci a Carmen por lá. E aí, numa... Cara, uma necessidade total, assim, das duas não terem pra onde ir. Foi num momento bem tenso, assim, da minha vida. A gente falou, ah, então bora. E aí, começamos a morar juntas. E, cara, deu muito certo, assim. Mas, assim, muito, muito certo. Foi, tipo, minha grande salvação, assim, da vida de mãe solo, assim, Total. É claro que tem seus contas. São duas crianças em casa, né, gente? Como vocês podem imaginar.
0: <risos> e deve ser um pouco de mãe em dobro, né? A cidade revezar tá. <risos> Ainda filho. mais pelo
3: fato, tipo, dos dois terem a mesma idade. Então, por exemplo, eles estudam juntos. Então, eu levo a Carmen em busca. E, enfim, e aí a gente como tem que? essa dinâmica de divisão mesmo, assim. Como que as isso. crianças encaram isso? Tipo, como que seu filho vê a Carmen
0: ou a filha da Carmen vê você?
3: Então, é... Acho que são processos, né? Depende muito de cada, cada pessoa, cada vivência. A Valentina é pisciana, então ela é tipo, uhul, qualquer coisa é ótimo, maravilhoso. Pra ela é o máximo. Agora o Ben, ele veio... Foi num período que eu fiquei, enfim, procurando trampo, tentando me, me, me ajustar na vida. E ele ficou morando com meus pais. E aí ele saiu da casa dos meus pais pra vir morar comigo numa casa dividida com mais uma criança. Então foi tipo... Uou, um baque bem grande pra ele, até porque meus pais têm, enfim, uma pegada política completamente oposta à minha e ideais e cotidiano mesmo, coisas básicas. Tipo, alimentação, enfim, coisas básicas, é tudo muito diferente. Então, pra ele foi meio esquisito. Mas eu acho que eu tava mais assustada com a mudança do que ele, porque... Criança é foda, tá ligado? Tipo, não tem muito tempo ruim pra criança, assim. Ela vai fazer uma manha, como a gente também faz. Só que, no fim, ela se adapta muito mais rápido que a gente, saca? Então, hoje em dia, eles, nossa, são... Mas são eu, eu digo assim, de,
0: de... É que teve uma vez que eu tava escutando um podcast que tava falando sobre uma mãe que ela morava numa casa compartilhada. Mas não era necessariamente, tipo, uma casa com outras mulheres... Só mulheres ou mães, enfim. Era uma, uma casa compartilhada com uma galera. E o filho cresceu vendo tudo aquilo como família, sabe? Uhum. E aí, tipo, se alguém saía da casa... Puta. Era um baque muito grande. Era como se estivesse perdendo um pai ou perdendo uma segunda mãe. Porque aquela criança cresceu num ambiente onde aqueles adultos
3: também eram pais. Sabe? Total. Não, total. É lindo. Tipo, a gente tá morando há pouco mais de um ano juntas. E é lindo, assim. As crianças, sei lá... A gente tava jogando The Sims. E aí, eu fiz o meu bonequinho. E aí, eu bem... Como assim você não fez o da Carmen? <risos> saca? Tipo, ele tá… Não, e aí, mais engraçado, no joguinho ele falou assim… Ah, agora você tem que namorar pra, pra poder ter os filhinhos, eu e a Valen. Aí ele parou, ele falou… Mas será que o The Sims deixa você e a Carmen terem, terem a gente de filhos? Tipo, Ai. ele já considera Olha... que aquilo é uma família, saca? Sim. Mas a gente… A gente tenta explicar bastante que por mais que a gente seja uma família, em que, enfim, a Carmen… e e eu estaremos presentes para eles sempre, para sempre. É, é uma família diferente. Então, tipo, entende que cada um ali tem um espaço. Entende que, tipo, pode acontecer das vidas se descruzarem em algum momento. Mas, tipo, o importante é saber que durou e foi lindo. Enfim, e, tem, e tentar preparar essa criança para uma outra configuração familiar, saca?
1: Gente, que perfeito. Meu Cara, Deus. Cara, deve
3: ser é, difícil,
0: porém... Né? É, é, é realmente, acho que como, por ser uma criança né, É mais fácil de, de se moldar isso Acho que é mais difícil até pra gente Que tipo, já cresceu numa Sei lá, numa, numa estrutura familiar Tradicional Brasileira De, brasileira, de, de imaginar
3: Sim, total. E não que seja, tipo, ai, ah, é super fácil, gente. Dividir casa com qualquer pessoa é muita treta, saca? Com qualquer pessoa. Seja sua mãe... Com o filho mesmo, é... gente. É, é... <risos> bagunça. Aí você manda tirar aquele negócio
2: <risos> e não tira, sabe? É difícil, é com o difícil filho. É muito difícil
3: dividir a casa. E aí... E não é, então, que, tipo, ai, ah, a casa é, tipo, ai, ah, é maravilha, perfeito. Não é super romantizado. Mas eu fico pensando o seguinte, cara. Se eu fosse ter um filho, assim como eu já tenho... É, por mais que existam discordâncias ainda da tudo mais... A Carmen ainda assim é a pessoa mais adequada nesse momento pra, pra assumir essa responsabilidade, sabe? Com saca? certeza. Então, tipo, se dá errado com ela, vai dar errado com qualquer outra pessoa porque faz parte. Então, é tipo, pensar, falar, não, tá tudo bem, são discordâncias, somos pessoas independentes, isso vai acontecer... Mas pelo menos a gente tenta abraçar bastante, assim, as coisas boas que acontecem. Que são muitas, assim. Você tá lá há quanto tempo já com a… A gente tá… É, vai fazer um ano e meio agora. Ah, faz
0: pouco tempo. Faz pouco né? tempo. Eu quero ser filha
3: de vocês. Quantos anos o Ben tem? <risos> o Ben tem sete e a Valen tem seis. Tá. Eu tenho uma
1: pergunta polêmica. Mas ela é essencial. Uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente é que tem muito bebê nascendo aí entre as blogueiras, né? Que aparentemente Ai. é um novo nicho de mercado. E isso me preocupa demais. Eu tô vendo. E aí eu entro numa questão assim, como feminista, de que tudo está errado. Não é só o fato da mina ter um filho. É o fato de um monte de mina de 20 anos estar se casando, tipo… No formato mais tradicional possível. Parece que a gente escorregou num tobogã e foi parar em 1952 de novo. Daqui a pouco tem o Manual da Boa Esposa no jornal, sabe? Sim. Eu acho muito perigoso… E é aí que eu digo que eu acho que a gente tá vivendo uma mística feminina 2.0 agora. Porque eu acho muito perigoso o quanto está sendo romantizada a ideia de casamento e bibibibobobó. E muito mais ainda, a maternidade. E eu vejo que, tipo… Esses bebês blogueiros, tipo, estão segurando situações que num ambiente... Tipo assim, ó, se tivesse acontecendo isso na família da fulana de tal, na puta que pariu, e ninguém ficasse sabendo, infelizmente, é problema da fulana de tal. Porém, quando é com essas blogueiras que, tipo... Primeiro, blogueira de lifestyle, então ela já vende o romantismo... Em tudo, né? Tipo, a pessoa que não faz uma faxina, que sempre tá, passa o final de semana na praia mais linda do mundo, e não sei o quê. Tem dinheiro pra ter 500 filhos se quiser e tudo mais. Isso já é problemático. E essa romantização da maternidade tá me deixando muito preocupada, sabe? E aí eu posso até mencionar o caso da Jade Seba... Que cara, eu, as duas estão aqui. Nem eu nem sei se vocês sabem do que é. eu vou falar. em as costas sei. aí na cadeira, então, porque assim. Super sei. Cara, primeiro, tipo, até. A gente pode mencionar duas aqui. A Jade, ela. Eu nem sei direito, direito quem é essa menina, mas eu sei que ela é, tipo, de Jesus e casou muito cedo. É isso. E ela engravidou. E aí, quando ela pariu o filho dela... Então já foi aquela gravidez super romantizada, né? Super public post. É, aí você já começa a entender tipo, que é muito dinheiro envolvido na parada. E que aquela pessoa né, não tem a menor ideia do que, do que é ser mãe, né? E aí, ela pariu a criança toda maquiada. Num hospital top pra caralho. Que tinha uma antessala com decoração do caralho A4 do bebê e não sei o quê. E aí, é, ela fez uns stories... Falando assim, gente, ó, tô aqui, que... aí perguntou pra mulher do lado, que hora que foi o parto, sei lá, sete e meia? Ó, são oito horas, eu já tô aqui contando tudo pra vocês. <risos> e aí, ela virou a câmera pro neném e falou assim, spoiler do bebê. Então, e ela não estava com o filho dela no colo, o filho tava no colo da enfermeira. Então, tipo assim, antes dela pegar o filho dela no colo e curtir os primeiros minutos de vida do filho dela… Ela tava tipo, ó, oh, gente, vou mostrar tudo para vocês. O pato foi assim, foi assado. Ó, oh, não demorei nem meia hora para vir aqui contar tudo para vocês. Spoiler do spoiler do bebê, é para mim foi tipo, puta é que bizarro. pariu, sabe? Nossa, eu tô chocada. Pois ah, é. Até você respirar, vou falar então uma outra história, que também eu acho muito problemática. Qual que é a é a Gabi, o quê? Que é a Gabi que, que todo mundo sabe da história da família, gente. É. Branche, é Branche. Gabi Brante. Tipo, ela é uma mulher que me deixa desesperada. Porque, assim, eu nem sabia quem eram esses dois. Eu nem tinha ideia de que a história da família é uma puta novela. Depois eu achei até interessante a história que eu acho <risos> que… Né? Só Deus mesmo pra escrever esse <risos> roteiro. Porque, pelo amor de Deus. E… E é isso. Tipo, o cara trai ela toda semana. Toda hora tem um negócio, sabe? Só que ela construiu de uma forma tão forte essa romantização do casamento… Jovem e da maternidade Tipo, foi tanta... Meu, o chá de revelação do neném Tipo, cara, é mais caro que um casamento é Aquela festa, sabe? Com fogos pra falar que cor que é <risos> Tipo, sabe o negócio? Tipo, a pessoa... Tipo, claramente a pessoa já mostra que ela não tá pronta pra ser mãe Quando ela faz um chá de revelação, né? Então você já começa aí Então, tipo, tá, tá tudo tão errado E ela tá vivendo uma vida, tipo, tão miserável Com aquele cara que é um filho da puta só que ela vendeu de forma comercial a ideia de ser mãe, sabe? Ai, meu filho, ele é perfeito e não sei o quê. Mano, o neném é lindo, ela é linda, tá ligado? Ela podia pegar essa criança e ir pra puta que pariu e ser feliz, sabe? Mas foi, foi tão comercializada a ideia da família tradicional e do, desse mito do amor materno e tudo mais, que a pessoa fica refém, sabe? E eu sinto, falando tudo isso que eu tô falando agora, que essa é uma influência absurdamente negativa pra todas as mulheres jovens que estão acompanhando ela sabe? E é por isso que tipo é importante a gente trazer aqui duas minas pra falar mano, homem é uma bosta tá ligado? Ser mãe não é isso aí que estão falando tá ligado? É trampo pra caralho, custa caro é um rolê eu tive que reconfigurar toda a minha vida sabe? Porque não, de, de repente parece que não é isso, né? De repente, tipo. É tipo
3: um conto de fada semana. Anos mãe, 50. Né? De repente, parece que a gente tá nos anos 50. Que a mãe nasceu pra... a mulher nasceu pra ser mãe-esposa. É, é que eu acho que essa ideia nunca parou de existir. Essa ideia de que a maternidade é linda, de que. Ter... De casar e. Ela nunca deixou de existir. Essa é a verdade. O que aconteceu é que as mulheres têm cada vez mais. Cada vez mais cedo. Entendido que essa ideia vendida não é verdade. Só que sim, existem pessoas. Existem mulheres que, por sorte delas. Não, é, bem privilegiadas elas não precisaram descobrir que isso não é verdade e talvez a maioria dessas meninas que você está citando agora talvez elas não precisem descobrir que isso não é verdade por, por sorte talvez elas tenham alguém para de babá, de empregada e toda toda essa realidade nem vai alcançar ela saca e, mas sim é, é complicado para quem para quem tá vendo aquilo e está comprando essa ideia. Que nem sempre vai ter essa, esse mesmo privilégio, essa mesma sorte.
2: Eu tô chocada, porque eu já, eu já acho. Eu já tô num momento de achar muito absurdo as blogueiras que, é, né, ficam lá mostrando coisa de, de pele, de skincare. Então, tipo, o que elas. Pra mim, é assim. Cara. Eu não vou ter essa pele, porque eu não tenho dinheiro para comprar esses produtos. Que, inclusive, ela ganhou, provavelmente. É,
1: a blogueira também não tem.
2: E aí, tipo, mas é, beleza. Ela tá lá. Agora, quando se trata de filhos, de é crianças, isso. de vender maternidade como uma coisa... É, eu, eu acho que sempre existiu e é uma bosta. Mas agora tudo tá muito mais potencializado com a, com a internet, né? Com, a, com, a, com essas blogueiras, com essas influencers. E, e é uma coisa... Eu, eu tô chocada, assim. Eu, eu só tinha visto um caso, que é de uma outra blogueira... Não vou citar dobs. Mas ah, que... Mas que... Não. Sei lá, não quero ofender ninguém. Mas assim, eu acho que... que eu, eu fiquei muito chocada. Ela e o, e o namor marido dela também fizeram esse chá de revelação e não sei o quê. E aí, é, logo que nasceu o bebê... Também, ela nas mamadas, de madrugada, nas mamadas, filmando. E eu lembrei, tipo, das minhas mamadas. Primeiro, que as primeiras mamadas, mano... Eu chorava, e eu falava, porque ninguém me falou. Meu bico quase ninguém caiu, falou. Como sangrava. Assim? Como? A minha filha, juro, é... a minha filha mamou sangue e vomitou sangue depois. Ela tinha refluxo, e ela mamava. Então, ela mamava, vomitava, queria mamar de novo. Meu peito estava em carne viva, já. Nossa. E eu chorava, tipo, eu segurava na cadeira. Segurava ela aqui, tentava, tipo... Ser amorosa com ela, né? Não deixar passar. Mas eu tava dura na cadeira, morrendo de dor. E eu chorava, e chorava, e falava... E, porque ninguém me falou, cara, que, que, que aquelas... Eu, eu falava, essas, esses comerciais da mãe dando mamar pro bebê, tudo mentira. E chorava, porque a mãe e tá é plena. Mesmo, né? E é mentira, cara. Depois até rola, mas assim... Juro. E, e, é, então, é muito problemático. E aí, ela lá, tal, assim, às quatro da manhã. Cara, é seu filho, velho. Ele acabou
0: de nascer, tipo, e... e Se priva, né? Priva, né? Da, da... Sim. Eu, eu lembro que a, a... Acho que foi a Kim Kardashian a primeira que, tipo, sofreu o, o, a repressão, assim. Porque ela falou em público que não... Que odiou
3: o período da gravidez.
0: Não, cara, eu sei zero. Eu, eu zero o keep eu, eu up acho com as
3: Kardashian. Que... Nossa, a minha eu só gravidez, disso. Por exemplo, eu não desejo nem o meu pior inimigo. que nem o pai do meu filho não e desejo aí, isso pra ele. E aí é. eu lembro
0: que ela acho que ela falou isso: que foi uma gravidez, uma gravidez muito difícil. Que ela não queria passar por isso de novo, que ela queria ter mais filhos, mas que o fato de ter que ficar grávida pra ela era muito difícil. E, mano, o mundo caiu em cima, sabe? Nossa, tipo, como. Que a mulher. Porque Falar Sim. isso é, Tudo bem, ok, né Estamos falando aqui em Kardashian, tipo, mega privilegiada Com tudo que ela quiser Mas tipo, pô, ela tem o direito de falar também, né Que ela, ela é uma mãe, ela tá tendo Todos esses problemas e a galera, tipo, só quer ver O bonito, né As pessoas... Por isso que eu acho que uhum. essas blogueiras vendem isso Porque até nós que temos Nós, eu digo assim, nós meros mortais, que não somos blogueiras e estamos consumindo isso como se fosse uma novela, um uhum. filme, uma fantasia. Tipo, eu quero ver você às quatro da manhã. Nem que depois você desligue e sofra, eu quero ver, sabe? É muito E as pessoas pedem isso. isso. Eu vejo que tipo as pessoas, as blogueiras falam, ai, ah, vocês me pedem pra ver. E eu acho mesmo que as pessoas pedem. Eu acho mesmo Peden. que as pessoas querem consumir toda essa ilusão. Só que assim, eu não faço tudo que me pedem. É, é. Mas é isso, Ninguém ela tá é vendendo
2: isso, né, isso é muito problemático, eu tô meio chocada, não tinha parado, eu, eu tinha visto esses stories aí, eu tinha achado muito chocante. E é isso, cara, a, a gravidez, ela tem as coisas bonitas, tem sim, assim, eu acho que, mas eu, eu, eu fiquei quatro meses vomitando, os primeiros quatro meses eu tinha enjoo, mas enjoo, assim, eu só vomitei. Eu só vomitei, e fiquei um pau de magra de, de doente, não de... Sabe? Depois passou, no dia que passou o, o enjoo, no dia, entrou a azia. E aí, a azia foi até o final. E assim, eu fazia de tudo e, e era, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer quase nada. E aí, meu médico falou... Quando nascer, passa. Ai, <risos> jura?
3: <risos> ah, que fofo. Isso, quando
2: nasceu. Aí as pessoas, ah, porque deve ser cabeluda, né, a nenê? Eu, <risos> eu tô Sei passando lá. mal, eu não quero saber se é cabelo, se é... Eu não quero <risos> que passe isso. Aí comia, aí come casca de banana, aí come maisena, come isso, come aquilo... E aí é isso, você vê seu corpo mudando pra caramba, chega uma hora que você está com um puta de um peso, você começa a andar, que nem um pinguim que nem encaixa, e você começa a andar assim. <risos> tipo, cara, tem muitas coisas que não, não, não é. Não, não, não é legal. são tão bonitas, né? Não, não são tão bonitas. Tem a sua beleza assim, mas
3: assim, você acha que você engravidaria de novo? Então, eu tenho muita vontade de ter outros filhos. É, por várias questões, mas principalmente pelo fato de, tipo,. Ter um filho gostando da ideia de ter um filho. Ah, é, saca. Tá. Eu sinto muita falta disso, de, de, não, de não ter aproveitado. E aí, eu queria muito, só que... É isso, cara. Hoje, eu não sei mais se eu acredito nessa configuração de família, saca? Porque... Cara, você lidar com o um relacionamento já é algo muito difícil, beirando o impossível. Agora, você lidar com... Não, lidar com o um relacionamento... Com Com o filho. Com o filho, tipo, tem que dividir esse tempo e tal. Eu, eu, não, eu realmente não sei se eu acredito mais nisso. Eu também não, cara. Então eu quero ter um filho, só que eu não sei como vai ser, assim.
1: Eu tem uma solução pra esse problema, que é um o cachorro. que eu encontrei pra minha vida: Te adotar bebê. Não! não. Também, quem quiser me adotar, fica à vontade. Eu preciso de mesada. É muito louco, porque eu sempre quis muito ser mãe. Tipo, eu amo criança, eu tenho um puta jeito. Tipo, desde a sétima série eu fazia de monitoria no maternal, porque eu gostava de pegar a bebê. Quando eu tava na escola. E a minha escola podia, porque ela é construtivista, roots do
3: caralho.
1: É, sempre gostei muito de criança. Meu priminho, quando era pequenininho, nasceu, brincava e tal. Só que ao mesmo tempo, até 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 os meus 23 anos, isso não faz muito tempo, eu tinha essa ideia totalmente romantizada de casamento e de família. Porque eu não tive isso. Meu pai é um bostão, minha mãe só se fudeu. Tipo, eu era a criança mais sozinha do mundo, não tenho irmão. tipo Então o meu sonho era poder... Ter isso na minha vida em algum outro momento, né? Até eu quebrar a cara, enfim, acontecer violência doméstica na minha vida. E eu pensar, nossa, de repente o relacionamento não é algo tão legal. E aí, depois disso, tipo, é, está sendo até hoje um processo muito longo pra eu entender, tipo, as configurações de família e o que, que é o relacionamento. O que, que é... A maternidade e tudo mais. E aí, a gente pega e começa a ler umas coisas, tipo, muito das antigas, assim, pra entender. Até que eu cheguei num momento da minha vida que hoje, tipo, pra mim, mano, zero eu consigo me apaixonar. Zero eu tenho a vontade de ter um casamento. Ainda, né, é o próximo episódio que a gente vai gravar é sobre monogamia. Vou ver o que a gente vai falar sobre isso. Mas assim, até acho que é incoerente me dizer feminista e ser, de qualquer forma, a favor ou desejar o casamento. Mas o que eu encontrei pra mim na minha vida, que é muito legal. Tipo, tem um boyzinho que eu gosto muito dele. Mas eu não sou apaixonada por ele. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento de borboletinhas no estômago. Ou tipo, ovaciono. Ou eu coloco ele num pedestal. Porque eu não sei mais o que é isso. Não existe mais na minha vida. Mas gosto muito dele. Ele é uma pessoa que tem tudo a ver comigo. E a gente sempre fala que a gente tipo vai ter filhos juntos. A gente nunca falou sobre ter um relacionamento. Nunca. Isso nunca foi um, um assunto. A gente já se pegou, já trepou, já viajou, já tudo. A gente fala, mano, nós vamos pra Indonésia, ter a nossa família, não sei o que. Só que a gente nunca falou sobre o nosso relacionamento. A gente sempre fala, tipo, que a gente queria ter filhos juntos, sabe? Eu chamaria de pai dos meus filhos, mas eu nunca chamaria ele de meu amor.
2: Ah, mas eu, 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 eu acho que isso faz muito mais sentido do que todo o resto. Eu, eu <risos> <risos> né? É, né? É muito difícil, cara. Você tá num relacionamento com alguém e ter um filho, é muito difícil. E eu, eu, eu não acredito mais nisso. Eu acho que você falou uma coisa que talvez se eu for ter filho... Se eu for ter um outro, acho que nesse contexto
0: faria mais sentido pra mim. Não é? É, eu acho, eu acho que assim, as pessoas têm que começar a abrir a cabeça. Eu acho que é só, é só esse o ponto. Abrir a cabeça pra novas é, estruturas familiares, novas experiências. A gente vai falar muito disso, né, no, Acho que no, no episódio da monogonia. E que e ter essa, essa consciência do que, que a gente tá expondo, né? Pro mundo... A publicidade, as redes sociais. Eu acho, eu sou muito do, da, da questão de que tudo tá tudo bem, sabe? Tudo bem você querer um casamento. Se você acha que isso dá certo para você, tudo bem. Se você quer ter, tipo, a sua família tradicional, tudo bem. Se você quer não ter, tudo bem, sabe? Eu acho que é, é, não, você também, não, como mulher, não precisa querer erguer uma bandeira muito forte para poder se sentir uma mãe liberta e precisar, tipo sabe eu posso mudar de opinião também. Tem, né? E todo mundo uhum. tá aberto a mudar de opinião, mas eu acho que a, a questão é: as pessoas têm que abrir os olhos pro, pro que tá acontecendo, pras mães que estão precisando de ajuda. Às vezes, nem pergunta, só ajuda, sabe? Tipo, uhum. você vê uma mãe lá com um monte de coisa, um monte de coisa acontecendo, as pessoas se olham e falam: ai, louca, né? Ah, oh, mãe louca. É, vai lá, sabe? Se, se abre, ajuda. É, homens, tenham. Um, ah, eu não sei o que falar pros homens. O que tem a ver? <risos> Melhor, hein? Hum, renasce, sei lá.
1: Não, eu acho que tem uma coisa que é muito importante pros homens. Que é a questão da responsabilidade mesmo. Porque, tipo... Desde que a gente é muito nova, tipo... Por que, que toda mulher, quando engravida, tem muito medo da reação do cara, sabe? Porque o cara, socialmente, ele não é obrigado a ser responsável. Eu lembro uma amiga minha que, que engravidou quando a gente era mais nova... E, cara, a gente preparou, tipo, todo um ambiente pra ela contar pro namorado. Porque… E a gente preparou, chamou todo o nosso grupo de amigas pra ficarmos unidas. Eu liberei o meu apartamento pra eles irem conversar na minha casa. Pra ela contar pra ele dentro da minha casa. Porque a gente tinha tanta certeza que ele ia ser um filho da puta… Que a gente ficou, tipo, no térreo, o grupo de amigas inteira, esperando ele ser filhada puta pra gente subir e poder acolher ela. Olha o plano.
3: Meu Deus. E eu não também. foi. Eu fui, eu fui com a fui contar pro pai do meu filho com a minha melhor amiga também. Eu falei, não, não. Não sei o que vai acontecer. Vai ficar louco, sei lá, gente. Não, você vai comigo. Olha que, vai que absurdo, tem, né? Que
0: coisa triste,
1: Porque gente. essa é a norma. E eu acho que é, que é isso. Uma coisa, por exemplo... O cartaz que eu levei, por exemplo, quando eu fui na manifestação pra descriminalização do aborto, é que a gente não escuta. ou oh, e aí? Você vai assumir? A gente não tem essa opção, sabe? Uhum. E eu acho que é, é isso que os homens têm que entender. Que, tipo, o filho não tem só mãe. E isso vai também o que a gente falou, por exemplo, na questão do mercado de trabalho, sabe? Tipo, pra você a mulher tá sendo muito obrigada a empreender hoje em dia, né? Existe um, um, uma onda de empreendedorismo de mães muito grande, porque, tipo, ninguém quer contratar, sabe? Então, isso passa por vários lugares. E o principal que os homens têm que entender hoje, e a única coisa que eu tenho para falar para eles, é o filho não é só da mãe. E tipo, cara, é, Freud fudeu tudo. Eu acho que tudo que tinha pra ele fuder, ele, ele conseguiu, né? E aí, a, a pessoa tá até hoje nesse, nesse fluxo de pensamento. Mas é isso, tipo, os homens não entendem que o filho não tem só
0: mãe. Isso é, é muito Isso é bizarro, né? É uma falta... A gente tava falando, do, a gente falou do, do podcast do Machismo no Trabalho. Como que os homens querem sempre se posicionar quando estão em cargos... Altos, o machão, o alfa, que, que lidera, que, que se posiciona, que fala alto, literalmente, que põe a piroca na mesa, e que muitas mulheres, infelizmente, quando tão, né, é, chegam no, num cargo superior, elas é, às vezes têm que encarnar todas essas babaquices pra terem respeito sabe, e aí quando vai nessa questão da paternidade vira tipo um bando de, de, de sem responsabilidade um bando de frouxo um bando de, um bando de bunda mole, sabe cadê esse machão todo aí que a, re, assume a responsabilidade que é todo, vamos coordenar fazer dinheiro, lucrar cadê essa, essa, essa liderança toda, sabe o
1: filho é um brinquedo, né,
0: um biscoitão eu é, vejo uma, uma, um, um
1: biscoitão foi muito boa um essa troféu. analogia, né? Eu vejo meu pai, cara. Meu pai me deserdou porque ele, tá, ele ficou afim de morar na Europa e brincar de viajar. Eu tinha 16 anos. Ele deixou a mãe dele com Alzheimer pra eu cuidar sozinha. Saca? Esse é o nível de responsabilidade do homem. É uma loucura. Ah, ele cansou da vida dele. Ah, vou mudar pra Europa. Me
3: apaixonei. Quero passear. Tenho uma filha... Foda-se! Sim, mas eu acho que é muito importante a gente é, levar em consideração o nosso papel nessa transformação também. Porque é claro que a gente tá aqui numa mesa com um monte de mulher legal e tal. Mas beleza, fora daqui onde a gente tá, não é bem assim. Tanto que eu já passei, tipo, milhares de entrevistas com mulheres que viravam na hora da entrevista e falavam ''Mas você tem filho?'' e não me contratavam por isso. Ou ''Mas você tem filho?'' E aí? Como, que eu, como eu posso contratar uma mulher com um filho? Essa era a pergunta que as mulheres faziam pra mim.
1: Nunca perguntaram do pai?
3: Cle... Jamais. <risos> jamais. <risos> jamais. Então, tipo, é muito importante que os homens assumam as suas responsabilidades, mas que as mulheres também passem a enxergar a responsabilidade dos homens. E não só, por exemplo, em questão profissional, mas eu lembro que quando, quando eu entendi o que era ser mamãe solo, quando eu é, aceitei e consegui entender a minha... Como seria a minha vida a partir daí. A, a minha madraça, que eu sempre morei com ela. Ela falou... Acho que algum dia eu tava triste por algum motivo. E aí ela falou assim... Fê, não fica triste. Não tem problema ser mãe solo. Tenho certeza que você vai achar um homem que vai querer casar com você. Puta que pariu. <risos> Começou
1: é... outro episódio e agora. E não é a primeira
3: uhum. vez que eu escuto isso, saca? Então, tipo... São mulheres falando esse tipo de coisa para outras mulheres. Então, tipo... É óbvio que... Os homens precisam enxergar a verdadeira responsabilidade deles. Mas as mulheres também precisam Nossa, fazer parte dessa transformação, Total. Sabe? Sim, e desconstruir
2: mulher, assim, é extremamente necessário. Mas é, eu tô numa desconstrução, acho que todas nós estaremos numa desconstrução eterna. Mas ver outras mulheres é, falando alguma coisa machista ou Jungando alguma coisa... Julgando outras, né? nossa a part... quando você vai subindo os degrauzinhos aí né Na, nessa nessa coisa do feminismo e você vai vendo quão, quão problemático é uh, quão problemática são as falas de certas mulheres assim né e é o mais doloroso, da de nós vezes, mesmas tá? de coisas que vai a gente mesmo falou que, que nós falamos e, e é, é bem é bem doloroso, assim, na real. E eu já ouvi bastante isso aí. Ah, não, algum homem vai querer... A minha mãe já falou isso pra mim. Minha mãe ainda fala, assim, ai que alguém vai querer namorar, um, um cara legal vai aparecer e Sim. namorar comigo. Quem falou que eu quero namorar? Homem, eu tô de saco cheio. É. E, e daí também... E... E na real, hoje em dia, eu também, eu tenho uma postura com isso... Que, mano, se o cara não... Se pra ele é um empensílio que eu tenho filho... Eu rala, vaza, tchau. Não quero nem... Óbvio. Mas passei. Passei pela fase... Antes de entrar nesse relacionamento abusivo que eu apanhei... Precisei apanhar pra... pra... Oi, né? Que foi... Quando eu, eu me separei... E eu tive esse pensamento. Eu tive esse pensamento. Ah, agora... Nenhum cara vai... Eu não vou namorar nunca mais. Porque agora eu sou uma divorciada... Com uma, com uma filha de três anos, sozinha uma mãe solteira, que eu ainda falava mãe solteira, que é péssimo e hoje em dia já mudou isso também mas eu tive esse pensamento cara, e aí numa dessas eu fui parar num relacionamento abusivo com um cara que parecia ser um príncipe que, e que eu pensava, não, bom eu, eu via que não era muito bem um príncipe mas achava que aquilo que era o que eu, que eu ia ter que aguentar agora, porque mãe solo
1: porque ele aceita, olha que bonzinho é, que ele é. é olha que cara legal, aí tomei um
2: pau, né Aí tomei um pau, e aí foi bom pra eu acordar, assim. Hoje em dia mudou completamente esse pensamento. Mas eu tive esse pensamento há pouco tempo, e muitas mulheres têm. E muitas mulheres, eu sei, que olham pra mim e falam, ó oh, lá, coitada, né? Solteira, com filho, eu sou maravilhosa. <risos> Tô muito... Isso é uma
1: loucura, cara.
3: Não, eu ia falar que eu acho legal da gente não se culpar por sentir isso. Tipo, ai… Por, por ter pensado isso, uhum. ou, por exemplo, é, a, a gente tá numa sociedade que é toda estruturada para que a gente pense assim, né? Então, tipo, eu falo, ai, ah, não sei se eu vou ter filho, não sei se eu vou casar. Mas eu tenho certeza que se aparecesse um cara que eu gostasse, eu ia querer muito casar com ele. E tipo, porque a gente foi ensinada, a gente foi... É, tem uma estrutura que faz com que a gente precise pensar. É necessário uhum. pro, pro sistema que a gente pense assim. É. Então, tipo, não tem problema em se, em, em se sentir carente, em se sentir inferior não tem problema, acontece a questão é como a gente lida com isso, uhum. tipo, não tem problema é, achar, ficar triste porque agora ninguém mais vai querer casar com... não tem problema, pode acontecer, mas é. como eu vou lidar com isso? Tipo, Exato. eu vou deixar que isso me abale, eu vou, sei lá, escolher um cara bosta só porque eu tô me rebaixando ou eu vou entender que, tipo, isso é uma coisa que não é minha, isso é uma coisa que foi colocada em mim e que eu preciso aprender a lidar com ela saca? Ixi,
2: perfeito maravilhosa processos, muito né, gente? Bom. São processos.
1: Uma última coisa pra falar. O meu ex tinha um amigo que ele criava, sei lá, se é filho ou filha, sozinho. E enfim, eu era muito nova quando eu namorava. Então eu nunca tinha parado pra pensar nesse assunto. Mas ele ficava assim… Ai, porque… Você não sabe a história do meu amigo. Porque a mãe abandonou. E ele cria sozinho. Ele é incrível. Ele é o cara… É tipo assim… De repente, pra ele falar sobre aquele cara, tipo, ah, ele falou: vai vir um amigo meu aí em casa. Ele podia falar: o ah, meu amigo, fulano, tá ligado? Mas não, ele precisa contar toda a história de heroísmo do cara pra me apresentar o cara, sabe? E aí foi a primeira vez que eu virei pra ele e falei assim: nossa, mas você fala assim de toda mãe que cria o nossa, filho Nossa, é não.
2: Eu fiquei pensando: Va, vamos lá encontrar esse cara? <risos> leva eu, a Fê, uma galera aí pra, pra mostrar. É tipo, Ninguém tá... bate palma pra mim, não, cara. E
1: falando Muito da pelo mãe. <risos> é verdade, né? E, e falando da mãe, assim Nossa, a mãe ela é uma maluca Onde já se viu uma mulher fazer isso? Imagina se o mundo parasse e todo mundo começasse a falar isso Dos homens que abandonam nossa. os filhos Que loucura que ia ser, cara Aguardando ansiosamente <risos> eu ficamos no aguardo, então, é, né?
3: Ficamos aqui é O capitalismo ia acabar E aí a gente ia viver num lugar feliz e tranquilo É é Porque essas coisas não são sustentadas só pelas pessoas, saca? É sustentada pela política, é sustentada pelas grandes empresas. Tipo, existe um porquê da gente pensar assim, da gente se sentir assim, tipo…
1: Leiam a origem da família, da propriedade privada e do Estado de Engels. Basicamente, exato. E leiam isso, inclusive, pra todos os episódios desse podcast. Porque todos os assuntos estão envolvidos com isso. Tem luz, miga, nesse episódio, no fim do túnel ou não? Ah, eu
0: dei uma luzinha ali, né? Não sei, agora eu tô um pouco sem luz. Tô um pouco apagada. Ah, empagada. eu acho que tem.
3: Eu acho que tem. É, acho na que, na, principalmente quando eu falei de, tipo, de quando eu e a Nico nos juntamos e, e entendemos o que é ser mãe solo. E fomos morar... Não eu e ela, né? Mas fomos morar com outras mães solos. E a gente descobriu a nossa potência. Mesmo estando no fundo do poço, a gente descobriu que a gente é muito foda e que a gente pode dominar o mundo se a gente quiser, tá ligado? Então Sim. é isso. É, acho que a luz no fim do túnel vem, vem meio por aí, de conseguir, da gente estar tá chegando numa época que a gente está conseguindo abrir os olhos, entender a nossa capacidade, assim, foda, e usar isso para coisas grandes. Por exemplo, criar crianças maravilhosas.
2: Eu faria tudo de novo, é isso.
3: É não isso. me arrependo
2: de nada. para estar tá, tá onde eu estou agora, ser como eu sou agora, com todos os problemas, não mudaria nada.
3: É Exatamente.
1: Isso. Perfeitas. Gente, é isso. Eu confio muito nas crianças que estão sendo criadas por vocês. Eu confio muito nas próximas gerações. Acho que isso vai mudar bastante. E eu vou, eu vou encerrar. Normalmente, a Fê que encerra. Mas, gente, desculpa, a Fê precisou fazer xixi. Ela tem muito mais alma de apresentadora do que eu. Então, eu vou só agradecer <risos> as minhas amigas por terem vindo aqui hoje.
3: Obrigada, Obrigada a você pelo convite, meu amor.
1: Façam jabás, vendam seus trabalhos né Gente, né? Vamos lembrar, tem homens aqui que não estão pagando pensão. Então, vamos contratar essas mulheres. Falar aí as redes de vocês.
3: Exatamente. É, meu Instagram é FernandaLensky, Segue lá, porque tem um monte de coisa massa. Eu trabalho com mídias sociais e faço umas coisinhas bem lindas.
1: Manda jobs. E você? Arroba
2: Wolfensberger. Adianta eu falar isso aqui? A gente vai, vai marcar tá elas. Ali. calma. São calma. 13 letras um pouco confusas, mas vai dar tudo certo.
1: A gente vai marcar… Elas no, no post, no nosso Instagram, quando sair o episódio. É, e é isso, contratem essas bichas aqui, que elas merecem. Manda jobs. Adeus, terráqueos. Desculpa, a próxima vai ser melhor, que a Fê que vai fazer o encerramento. É isso. <risos>